0: Als es mal in meinem damaligen Job hieß, Bastian, ab nächsten Monat möchte ich, dass du das Recruiting komplett übernimmst, hätte ich mir so jemanden wie meine heutige Expertin sehr gewünscht. Ich dachte damals, na super, dann muss da ja auch mehr Geld für mich rausspringen. Also bin ich in das Büro meines Chefs und kam fünf Minuten später wieder heraus. Mehr Geld? Unmöglich. Aber das wäre für mich eine riesige Chance zu wachsen und wer weiß, vielleicht könne man noch mal in zwei bis drei Jahren sprechen, sagte mein Chef damals, als ich das Büro verließ. Ein halbes Jahr später habe ich gekündigt und mein Nachfolger, so erfuhr ich im Nachhinein, bekam 15.000 Euro mehr als ich. Unmöglich? Von wegen. Und damit dir das nicht passiert, habe ich heute eine echte Gehaltsverhandlungstrainerin im Podcast. Herzlich willkommen, liebe Celine Münstermann.
1: Danke dir für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein und auf die heutige Folge. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Ich hoffe, du hattest einen guten Start ins neue Jahr. Und wie wir alle wissen, sind die Aussichten im Hinblick auf das Thema Kosten nicht gerade rosig. Aber nicht verzagen, Podcast hören. Celine steht in den Startlöchern, dir alle wichtigen Tipps mit an die Hand zu geben, damit deine nächste Verhandlung ein Erfolg wird. Denn ihre Mission ist es, eine marktwertgerechte Entlohnung für weibliche und männliche, denke ich, Celine, oder? Young Professionals. Ja. <lacht> ähm, zu erreichen. Celine, vielleicht magst du noch gerade ein paar Worte zu dir selbst sagen und dann würde ich sagen, steigen wir doch ein.
1: Ich bin Celine und aus Leidenschaft Gehaltsverhandlungstrainerin und Marktwertfinderin, weil es wichtig ist, dass du fair bezahlt wirst, weißt, was Du möchtest, wonach du fragst und dann auch überzeugend für dich einforderst und weißt, dass das angemessen ist. Das heißt, selbst wenn dann solche Argumente kommen wie, das ist unangemessen, weißt du dann, nachdem du mit mir gearbeitet hast, dass das wirklich unberechtigt ist, das, was du forderst, ist angemessen und entspricht auch dem, was du dir vorstellst, wo du hin möchtest und darum geht's ja, dass du dich da entwickelst.
0: Ja, und das Coole ist, Celine ist ebenfalls angestellt, arbeitet seit 2016 als strategische Einkäuferin. Und Leute, es gibt zwei Abteilungen im Unternehmen, bei denen die Verhandlungskompetenz Teil der Stellenbeschreibung ist. Und das ist der Vertrieb und der Einkauf. Also wir haben hier nicht nur eine echte Gehaltsverhandlungstrainerin, sondern wir haben auch jemand, der das gelernt hat. Celine. Du hast die Geschichte zu Beginn gehört und ähm, ich habe es ja schon gesagt, hätte ich doch bloß schon früher von dir gewusst. Was hättest du mir in so einer Situation geraten?
1: Ich hätte dir geraten, was ich damals gemacht habe, weil mir ist das auch passiert, weil es ist gar nicht so selten, wie man vielleicht denkt, dass einer angestellten Person in einem Unternehmen angeboten wird, übernimm doch die Führungsrolle hier, das ist ja eine super Chance für dich, mach das zum gleichen Gehalt, Dankeschön. Und ist ja total die Wertschätzung, dass ich dich hier anerkenne und dir die Beförderung gebe und dann können wir in zwei, drei Jahren reden. Genau ganz klassisch, wie es bei dir passiert ist, ist sehr typisch. Und bin ich absolut kein Fan von, weil wenn die Person diese Rolle ausfüllt und den Job macht, dann bezahl sie auch fair dementsprechend. Das ist meine Meinung dazu. Und mein Tipp wäre gewesen, was ich nämlich dann gemacht habe, ist zu sagen, ich brauche Bedenkzeit. Was macht das? Das heißt, du begibst dich gar nicht in dem Schritt in eine Verhandlungssituation herein, sondern du nimmst dir erstmal Vorbereitungszeit vor deiner Verhandlung. Das ist wirklich oft unterschätzt, strategisch sich zu überlegen, die Perspektive vom Gegenüber einzunehmen, was kann da vielleicht kommen, was ist üblich, mit anderen zu netzwerken, mit anderen Führungskräften zu sprechen, die diesen Schritt von der Angestellten, also Sachbearbeiterrolle vielleicht, dann in die Führungsrolle gemacht haben, zu sprechen und dann zu schauen, was erzählen die mir, wie war das bei denen, wie haben die da verhandelt, Erzählt einfach mal, wie ist eure Gehaltsverhandlung abgelaufen in dem Gespräch, Fragen. Und wenn man in seinem Umkreis keine solche Leute kennt, solche Leute suchen über Vereine, Verbände oder LinkedIn-Netzwerken und das Netzwerk da um Hilfe bitten, weil dann gehst du so viel gestärkter in eine Gehaltsverhandlung, wenn du dir vorher die Zeit für die Vorbereitung nimmst.
0: Total cool. Und wir haben ja jetzt auch hier jemanden wie dich im Podcast. Das heißt, du müsst dir vielleicht gar keinen suchen, sondern musst einfach nur nach Celine suchen. Denn du bist ja auch seit 2020 selbstständige Karriereberaterin und Verhandlungstrainerin. Und, liebe Leute, Celine hat auch einen eigenen Podcast. Und ich meine, man hat es gerade eben so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört. Aber vielleicht kam da ja noch was anderes dazu, so dieser dieser, wie soll ich sagen, dieser Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist, wie, denn, wie kam es denn dazu, dich in diesem Bereich selbstständig zu machen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt da raus und ich sorge jetzt dafür, dass die Menschen fair entlohnt werden?
1: Es kam dazu, weil als ich das allererste Mal eine Gehaltsverhandlung hatte, jemand anderes hätte vielleicht bei Berufseinstieg gar nicht gedacht, dass er sein Gehalt verhandeln kann und dass er eine haben wird, sondern ich habe das automatisch angenommen und mich dann darauf vorbereitet. <lacht> und dann beim Berufseinstieg 40 Prozent mehr Gehalt, als mir angeboten wurde, verhandelt bei dem Arbeitgeber. Das war so hoch und möglich, weil ich das auf konkrete Zahlen stützen konnte. Ich konnte wirklich sagen, okay, das ist der Umsatz, das ist, okay. was ich hier reinbringen kann, das sind die Produkte, die ich einkaufen kann, das sind die Einsparungen, die ich erwirken kann. Also es war wirklich ganz konkret, deswegen war die Prozentzahl bei Berufseinstieg so hoch bei der Verhandlung. Aber es war für mich ganz klar, dass ich verhandle. Und erst als ich dann nach ein paar Monaten die Einkaufsleitung der Abteilung übernommen habe und ein Team aufgebaut und eingestellt habe und dann Bewerbungsgespräche geführt habe. Wir hatten keine Personalabteilung, also habe ich auch die Stellenausschreibung geschrieben und ins Gespräch geführt. Und dann saßen mir Leute gegenüber, da habe ich richtig gemerkt, dass sie sich in der Bittstellerrolle fühlen und den Gedanken eher haben, Hauptsache Job. Krass. Und gar okay. nicht danach fragen, was ist denn noch möglich, weil können wir über Gehalt und die Kondition sprechen. Und das fand ich sehr schade, dass da gar nicht über das Thema gesprochen wurde.
0: Ja, warst du dann auch so in Anführungszeichen badass und hast gesagt, was ist denn ihre Schmerzgrenze, um einfach mal zu gucken, wie weit du gehen kannst in so einer Verhandlungssituation? <lacht> Oder kam dann der Coach, der, der, der Coach aus dir raus, der gesagt hat, komm, ich muss diesen Leuten helfen, das geht so nicht?
1: Ähm. Um, Weder noch tatsächlich, weil ich in dem Moment natürlich die Unternehmensinteressen vertreten habe und ich aber gleichzeitig ähm, es moralisch verwerflich finde, wenn ich dann gesagt hätte, was ist denn deine unterste Schmerzgrenze, weil damit lässt du dein Gegenüber sich schon selbst herunterhandeln. Und das wird in vielen Firmen benutzt von Personalerinnen Personalern, gerade sehr beliebt, so mit Berufseinsteiger und Steigerinnen umzugehen. Die ja. da die Erfahrung noch nicht haben, deswegen seid da gewarnt. Wenn diese Frage kommt, nennt nicht euer Minimum, ne? weil damit handelt ihr euch selbst runter. Warum sollte dir denn noch jemand was Höheres bezahlen, wenn du schon deine absolute Schmerzgrenze genannt hast?
0: Exakt. Also ich erinnere mich da auch äh, an so viele Gespräche, wo dann immer diese Frage kam und wo du ganz automatisch, weiß ich nicht, du hast 40.000 aufgerufen, dann sagst du, meine Schmerzgrenze, also es, ja, also ich bin auch mit 32.000 okay und da denkt sich so dein Gegenüber und das habe ich dann auch gelernt, als ich im Recruiting damals ähm, gearbeitet habe, ja okay, muss ja nicht viel tun, um dich runterzuhandeln. und ähm das ist so eine Gefahr, ne? Und dann hast du gerade noch was gesagt, äh, das fand ich so cool, du hast noch was hinzugefügt. Du hast gesagt, äh, deine unterste Schmerzgrenze, also, was, also ja, ähm, also Hartz IV ist so viel und wenn ich da 2 Euro mehr kriege, wäre das schon super. Weißt du so? Das ist so, das ja, ist genau, so fies.
1: Genau. Das muss man einfach wissen, ne?
0: Ja, genau, genau, genau. Und jetzt hattest du ja gerade schon gesagt, okay, ähm, man soll sich da äh, nicht, nicht beeinflussen lassen, äh, eher auch irgendwo äh, entspannt bleiben, ist natürlich wichtig. Wenn wir jetzt mal so in meine Situation zurückgehen, du hast ja gesagt, Bastian, ich hätte mir Bedenkzeit ähm, äh, geholt, ich hätte gesagt, okay, da muss ich drüber nachdenken, ähm, lass uns jetzt mal diesen Ball ähm, wieder aufnehmen und darüber sprechen, was was hätte ich denn jetzt anders machen sollen, weil ich habe ja schon zu Beginn gesagt, ne, unmöglich, äh, du kannst nicht mehr Geld haben, aber in zwei bis drei Jahren können wir sprechen, was hätte ich jetzt, ähm, wie hätte ich mich jetzt vorbereiten können auf dieses Gespräch?
1: Also, zum einen, der Perspektivwechsel, der ganz konkret zu überlegen, was würde mein Gegenüber potenziell sagen, was sind Situationen, die eintreten können, was ist auch Worst-Case-Szenario und das zu simulieren. Das ist total hilfreich, das wie mit jemandem wie mir zu machen, weil ich diese, den Blick von außen habe und ganz anders Feedback geben kann, als es auch jemand geben kann, der nicht regelmäßig verhandelt. Und, was außerdem super wichtig ist, ist ein Plan B zu haben, na? dass du deine Optionen kennst, sei es, dass du mit drei unterschiedlichen Optionen reingehst und eine klare Grenze auch aufzeigst, wann du das Jobangebot oder einen entsprechenden Schritt auch nicht machst, auch mal Nein zu etwas sagst und was Optionen sind. Also meine Verhandlungsoption 1 ist das, das zweite Paket das, das dritte Paket das und dann in diesem... Verhandlungsblumenstrauß dir so ein paar Pflanzen dann rauspflückst und das so dir zusammenbastet, wie du es brauchst. ne? Und so dann ein Dialog wirklich entsteht und das nicht so gleich eine Pattsituation aus entweder oder wird, sondern dass ein Dialog werden kann und eine Konversation zwischen dem Unternehmen und dir und ihr euch dann darüber unterhaltet, wie wird denn die Zusammenarbeit, damit das wirklich für beide Parteien passt, dann aussehen. Und der Plan B ist dabei immens wichtig. Und ich glaube, dass in deinem spezifischen Fall, weil also du gesagt hast, dass auch dann die Person, die neu eingestellt wurde, dann entsprechend mehr verdient hat, ja. dass der Plan B dir weitergeholfen hätte, konkrete andere Angebote zu haben. Das heißt, wenn ganz klar gewesen wäre, das ist das Gegenangebot, was ich von anderen Firmen hier auf dem Tisch wirklich liegen habe, nicht so hypothetische Sachen, die dir nur mündlich zugesagt wurden, und du mit einem konkreten Gegenangebot hingehen kannst und sagen kannst so, matchst du das oder ist es Zeit für mich zu gehen? Ah. Das wäre in deiner Situation mit diesem Chef, dieser Chefin die einzige Möglichkeit gewesen, so aus der Beschreibung heraus, was du gesagt hast.
0: Das ist total spannend, weil man liest ja dann immer in sämtlichen Blogartikeln auf keinen Fall die Pistole auf die Brust setzen und du bist jetzt tatsächlich die Gegenstimme, die gesagt hat, okay, so als als letzte Instanz, ne, so als letzter Strohhalm kannst du da aber doch sehr wohl, wenn es dir auch egal ist, weil du ja sowieso vorhast, dann sonst zu gehen, auch einfach die Pistole auf die Brust setzen. Und was ich übrigens gelernt habe, Celine, war total witzig, in der Unternehmensberatungsbranche scheint das wohl üblich zu sein, das einfach direkt von Anfang genau. an zu machen. Hier, ne, Firma X bietet mir mehr, wie sieht's es aus? Ähm, das heißt, das kann man ruhig machen, wenn man das Gefühl hat, hier, hier, hier geht einfach gar nichts.
1: Genau, und ich würde das immer in Kombination mit den anderen Verhandlungsschritten machen. A, mit der Vorbereitung und dann mit den anderen Optionen. Äh, damit meine ich jetzt nicht Optionen bei einer anderen Firma, sondern Optionen können auch sein, äh, wenn es im Grundgehalt nicht geht, kann es auch eine Bonuszahlung sein. Eine zweite Option mhm. kann sein, in sechs Monaten oder ein Staffelvertrag, dass man sagt, okay, ab Monat ähm, Juli, ab Monat Dezember, Summe X, solche verschiedenen Optionen zu besprechen, wie das aussehen kann. Und mhm. Danach, wenn das alles nicht funktioniert, dann definitiv diesen Joker ziehen und sich vorher die Zeit genommen zu haben, sich darauf vorzubereiten, dass man diesen Joker ziehen kann. Und das heißt, ich mache das in Eskalationssituationen und empfehle es auch in Eskalationssituationen. Und bei dir ist es halt aufgrund dessen, dass du gesagt hast, dass wie es dann weiter verlaufen ist. Ne? Also das Szenario, was sich dann ähm, letztendlich dann dargestellt hat, ist dann wirklich... Die letzte Instanz in so einem Fall, wenn dann so großer Sprung gemacht wurde, wo erst gesagt wurde, es geht gar nicht, hat sich halt der Bedarf verändert, weil auf einmal ist von, da ist ja ein Mitarbeiter, der macht ja eh zu, oh, jetzt habe ich ja, einen krassen genau. Bedarf, weil es macht gerade keiner, ne? hat sich ja. das gedreht und deswegen ist der Sprung auch so hoch. Und das kannst du nur in der Höhe oft erreichen, wenn du wirklich diesen Plan B in der Hinterhand hast.
0: Du trittst mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auf und ich hatte jetzt im letzten Jahr auch zwei Podcasts zum Thema Führung und das Spannende war, dass beide unabhängig voneinander gesagt haben, wenn du in der Führungsrolle bist, da musst du quasi immer irgendwie so die, die Hand an der Tür haben, um woanders hinzugehen, weil dir das das Selbstbewusstsein gibt, eben auch unangenehme du Dinge durchzusetzen und im, rein theoretisch, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht es bei dem Thema Gehalt eigentlich um genau dieselbe Sache, weil du weißt, dass du woanders… Genau mehr verdienen kannst. Ja. Übrigens ganz interessant, Celine, ähm, sagt ja auch eine Studie. Ne? Ich glaube, 38 Prozent der Befragten, es waren irgendwie so um die 2000 Leute, äh, kriegen mehr Gehalt, indem sie einen Job wechseln. Und nur 9 Prozent der Leute kriegen mehr Gehalt, indem sie äh, über ihre Performance, über ihre Leistung sprechen, Was, wo man ja auch dann draus ziehen kann, okay, die wenigsten trauen sich das tatsächlich. Und für die, so wie es bei mir ja auch damals war, ist dann die letzte Instanz eben der Jobwechsel.
1: Genau, also auch zu erkennen, wann ist für mich eine Einbahnstraße irgendwo erreicht. Und ähm, oft ist ja auch der Wert Loyalität spielt da sehr viel rein, dass man denkt, ach, ich habe wieder so tolle Chancen erhalten, ich habe so tolle, nette Kollegen, ich bin ja loyal, ich möchte nicht, dass diese Chancen, die mir dazu zuteil wurden, dann nicht mehr zählen. Aber das ist ja nicht so, ne? Es gibt, den Tipp habe ich mal bekommen von einem Mentor. Danke dafür an der Stelle. Der Tipp ist, nette Kollegen gibt es auch woanders.
0: <lacht> das das hat für
1: mich richtig was bewirkt.
0: <lacht> das, vor allem in beide Richtungen hier rein theoretisch, ne? Weil wenn deine Chefin dein Chef sagt, ja, ach, du bist so nett und du bist so freundlich und du bist immer so zuvorkommend, ja, das kannst du ja auch mit jemand anders haben. Es ne? ist, ist so interessant, weil du sagst da was ganz Wichtiges und daran habe ich mich, ähm, als ich letztes Jahr die Folge zu Gehaltsverhandlungen im, vor äh, im Personalgespräch aufgenommen habe, ist mir auch so bewusst geworden, dass diese Loyalität und dieser Wunsch nach Harmonie mit der Vorgesetzten, ähm, ich sage jetzt mal böse gesagt, auch ausgespielt werden kann von der einen oder anderen Person. Ja, guck mal, ich habe mich hier damals für dich eingesetzt, damit du den Job bekommst und eigentlich wollte die Geschäftsführung das nicht, ja, so nach dem Motto sei dankbar. Im Grunde genommen mit dem, was du ja gerade sagst, es geht ums Geschäft. Es geht nicht um Nettigkeit, es geht nicht darum, dass wir uns alle lieb haben, sondern es geht darum, dass ich ein faires Gehalt bekomme.
1: Genau und das kann man trotzdem sympathisch, empathisch und auch verhandeln und dabei auch mal selbst bleiben, also wirklich sich selbst überlegen, was will ich? was ist mir wichtig, ne? weil oft wird man auch in Verhandlungen so ein bisschen fremdgesteuert, was du auch gerade sagst, so ein bisschen geht's manchmal, ich hatte so oft jetzt noch nicht das Vergnügen, sowas Manipulatives zu erleben, aber sowas kann ausgespielt werden. Ne? Und ich merke das auch immer sehr schnell, wenn jemand extra etwas sagt, weil er Dinge über mich weiß oder sich dann auf das bezieht, was vorher gesagt wurde und ich merke, wenn das strategisch ist. ne, Die meisten Menschen merken das im Gefühl und vertrau da deinem Gefühl, wenn du das Gefühl hast, dass du permanent da manipuliert wirst ähm, und da immer genau in diese Schiene rein, ich nenne es mal reingestochen wird, ja, mhm. dann überleg dir, ähm, will ich das zukünftig weitermachen? Ähm, passt das für mich äh, fachlich und kann ich meinen Job da gut in dem Umfeld machen oder wie soll mein Umfeld für mich aussehen, weil ich finde, das ist oft so viel mehr als Gehalt. Ich finde das Gehalt super wichtig, dass auch deine Grundsicherung stimmt, dass du Urlaub machen kannst, dass du nicht jeden Cent umdrehen musst, ne dass du wirklich selbstbewusst auch im Job arbeiten kannst weil sagst so, ja, ich werde hier für meine Arbeit bezahlt, ne? auch entsprechend des Marktwertes und auch gern darüber hinaus mhm. und Trotzdem ist es so viel mehr, also wirklich zu gucken, wie und was und wo möchte ich arbeiten.
0: Ich würde gerne mit dir über typische Totschlagargumente sprechen. Zum einen äh, hier an der Stelle schon mal der Hinweis, Leute: äh, die Celine hat sich die Mühe gemacht, mal sämtliche Totschlagargumente zu sammeln und diese eben zu entkräftigen. Und das fand ich so mega. Das, ähm, Celine, vielleicht kannst du ganz kurz äh, sagen, wo man das findet, wenn man, das, wenn man sich das holen möchte, weil das ist ja. Ist ja mega, ja, weil da kannst du dich da ja schon mal super drauf vorbereiten.
1: Genau, dieses Goodie ist zusammengestellt aus echten Gehaltsverhandlungen. Das heißt, es sind Argumente, die Chefs und Chefinnen in echten Gehaltsverhandlungen verwendet haben. Und ich habe euch da Antworten in das PDF mit eingefügt und das könnt ihr euch herunterladen auf meiner Webseite auf www.meinwunschgehalt.de direkt auf der Startseite und auch verlinkt. Ähm, wir werden es auch in den Shownotes mit verlinken.
0: Auf jeden Fall, Daumen hoch, ja, definitiv. Und dann lass uns doch mal kurz da reingehen, weil ich ich habe, ähm, ich erinnere mich da an eine Coaching-Klientin von mir, an der Stelle ganz liebe Grüße an Julia. Und ähm, äh, das war ganz interessant, weil ähm, bevor sie ins Coaching kam, äh, hat sie es natürlich jetzt selber auch immer versucht, ne, mit der Gehaltserhöhung die auch rauszuholen, weil sie auch mehr übernommen hat. Ne? Es hat sich ihre Stellenausschreibung genommen, Unterschiede aufgearbeitet. Und die Chefs, also einer der Chefs hat immer sowas gesagt wie, ja, Julia, ähm, aber hier ist ja gar kein messbares Resultat. Also ich sehe ja hier gar nicht, wo sich hier prozentual was verändert oder verbessert hat. Und jetzt Fun Fact, Julia arbeitet gar nicht in so einer Funktion. Hm. Also so nach dem Motto, du musst mir hier irgendwas beweisen, was laut deines Jobs überhaupt gar nicht möglich ist. Ergo ist es völlig unmöglich, dass du immer mehr Gehalt bekommst. Was ist dein Tipp für Julia?
1: sich tatsächlich selbst zu überlegen, wie du es messbar machen kannst. Weil äh, das ist etwas, was ich mit meinen Kundinnen mache. Konkret, sie erzählen mir dann von ihrem Job und aufgrund dessen, was sie erzählen, machen wir dann eine PowerPoint oder schreiben uns Punkte zusammen, die sie aufarbeiten dann im Nachgang an die Trainings was konkret sie messbar machen können. Also was sind die Funktionalitäten? Sei das heißt es zum Beispiel, dass man im Customer Service arbeitet, dann auch solche Sachen wie Retention, Customer Retention. Das sind oft Dinge, die gar nicht getrackt werden in Abteilungen. Aber es das heißt nicht, dass du dir nicht deine drei Kennzahlen tracken kannst und auch sagen kannst, wie hat sich das, seitdem ich hier den Job mache, verändert zum Positiven für die Firma mm. und wie ist der Sehr Forecast gut. in die Zukunft. Das heißt, ich arbeite mit meinen Kundinnen ganz konkreter dran, jetzt wie zum Beispiel auch mit der, ne, wer dann so ein Paradebeispiel für die Julia, ganz genau zu schauen, wie machst du es messbar, insbesondere wenn dir das einmal passiert ist und du dir vorher noch nicht gedacht hattest, okay, das ist ja eine Zahlen- basierte, analytische Person, die mit solchen Argumenten kommen, das ist der immer sehr wichtig, in vielen Meetings geht es um Zahlen, dann, ähm, und du das einmal jetzt erfahren hast und weißt, okay, nächstes Mal gehe ich dann da aber mit meinen Zahlen rein und zeige das auf, weil das entkräftet es extrem, weil du es dann schwarz auf weiß hast. Na, und dann, ich mache dann auch sowas wie mich auf vergangene Behand Verhandlungen beziehen und konkret zu sagen, du letztes Mal haben wir besprochen, dass die Arbeit messbar sein sollte, um dann die Gehaltserhöhung erwirken zu können. Hier sind die Zahlen ja? mhm. und dann entsprechend auf der Basis weiter diskutieren.
0: Sehr cool. Also was was sie dann noch gemacht hatte, war sie hat dann einfach zu ihrem Chef gesagt, ja okay, aber wie mache ich das denn aus deiner Sicht messbar? Und mhm. was war die Antwort?
1: Hat gesagt, ach ja, weiß das ich kann auch ich nicht. Dir nicht sagen. <lacht> Ja.
0: Genau, genau. Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Und das ist so geil, weil sie, da, da gehst du natürlich auch mit so einem säuerlichen Gefühl aus so einem Gespräch raus und denkst, ja, toll, es ist keine Messbarkeit da, er weiß nicht, wie ich es messbar machen soll, also muss ich mir selber irgendwas überlegen. Und bisher, wenn ihr jetzt hier gerade zuhört, irgendwo ist jetzt gerade auch so dieser Punkt in diesem Interview mit Celine erreicht, wo man merkt, okay, es ist, es macht schon Arbeit. Du hast ja, Celine, ganz am Anfang hast du was Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, bevor du in die Verhandlung gehst, in das Gespräch, mach dir Gedanken darüber, was braucht man gegenüber, ne? also was braucht man gegenüber, um da auch, weiß ich nicht, das vor seinem Chef argumentieren zu können, mich dabei zu unterstützen, dass ich diese Gehaltserhöhung bekomme und es macht viel Arbeit. Du hast ja gerade schon gesagt, wie du das auch mit deinen Coaches so ausarbeitest, wie sehr ihr ins Detail geht, aber unterm Strich ist diese viele Arbeit, die viele Leute unterschätzen, höre ich jetzt gerade so bei dir raus, so der Game Changer, der dann wirklich dazu führt, dass ich dann auch mehr Gehalt bekomme.
1: Ja, insbesondere wenn nämlich vorher die Arbeit nicht so sichtbar ist, ist das die beste Art und Weise, wie du es noch sichtbar machen kannst. Auch wenn du wirklich sagst, nee bei mir gibt es überhaupt wirklich gar nichts. Selbst da kann man Arbeit sichtbar machen, sei es, dass man das ja über kommuniziert. Und die Vorbereitung ist wirklich der Game Changer schlechthin. Und genau wie in Year's Fall, das sind solche Fälle, wo ich damit rechne, die Situation, die eintreten kann, ist genau, dass mein Manager, meine Managerin mir sagt, du weiß ich auch nicht genau, aber das wäre schon erforderlich. Na? Und dann holst mhm. du das aus deiner Tasche und sagst, ja, deswegen habe ich mir hier Gedanken gemacht, lass uns das besprechen. Und dann auf der Basis auch wieder fragst, na, was sind dann noch weitere Ideen, wie wir das ausgestalten können und dann Fragen stellst. Und zu den Totschlag-Argumenten wollte ich noch was sagen, weil du ähm, gibst einige und das Effektivste da wirklich ist, Fragen zu stellen. Das ist die einfachste Art und Weise, Argumente zu entkräften, ist, indem du genauer nachfragst, weil Generalisierungen, Pauschalisierungen werden ganz oft benutzt in Gegenargumenten von Chefs. Und deswegen da an der Stelle Nachfragen, Verbindlichkeit schaffen, und konkret werden. Das sind wirklich die Schritte, die da helfen.
0: Ich würde gerne noch was hinzufügen und zwar aushalten, dass dein Gegenüber genervt reagiert. Ja. Oder? Weil das ist ja auch durchaus Methode. Also, wir sitzen jetzt im Gehaltsverhandlung, du bist meine Mitarbeiterin. Ähm, ich sage zu dir, ja, aber ganz ehrlich, Celine, also in diesem Jahr war ich jetzt nicht wirklich zufrieden mit deiner Arbeit. Dann sagst du, wahrscheinlich.
1: Ich habe in dem Fall mir vorher Gedanken gemacht, bin ich zufrieden mit meiner Arbeit? Wie hat sich das gezeigt? Und ich sage dann auch, das sehe ich anders und sage konkret meine Meinung. Und dann danach frage ich auch nach, woran machst du das fest?
0: Ah, sehr gut. Und dann reagiere ich total genervt und sage, meine Güte, Celine, wir hatten das da schon vor zwei Wochen. Also äh. So. Und dann, und dann, sitzt du da und dann denkst du, ja, schöne Scheiße. Entschuldigung. Und das ist, dieses Aushalten ist so wichtig, weil im Grunde genommen, wenn jemand jetzt anfängt, genervt zu reagieren, die Augen zu rollen oder zu sagen, Selim, was, 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 was soll ich dir jetzt sagen? Bedeutet das doch eigentlich nur, mir sind die Sachargumente ausgegangen, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, um dir mehr Geld zu geben. Kann das sein?
1: Das kann auch sein, ja. Ja, es ist interessant. Mir ist es so in der Form noch nicht passiert. Aufgrund dessen, dass ich wirklich sehr viele Pläne vorab mache und dann habe und auch konkret sage, wie möchte ich mich weiterentwickeln und ich bespreche auch unterjährig auch mal, wie läuft es dann überhaupt ne und passen die Erwartungshaltung zusammen und lass mich dann nicht von erwartungshaltung, die da irgendwie nicht erfüllt worden sind im Jahresgespräch überraschen.
0: Da hast du gerade was super Wichtiges gesagt, weil im Grunde genommen heißt das doch, die Gehaltsverhandlung findet eigentlich nicht oder die Vorbereitung auf die Gehaltsverhandlung ist nicht an dem Datum, wo alle Mitarbeitenden zum Personalgespräch kommen, sondern die findet eigentlich über das ganze Jahr statt.
1: Ja, das ist richtig. Also klar musst du dich nicht jeden Tag zehn Minuten damit beschäftigen, <lacht> sondern kannst auch mal gebündelt irgendwie <lacht> drei, vier Tage machen. <lacht> genau, aber ja, also Kommunikation gehört auf jeden Fall dazu und das machst du ganzjährig, klar. ne? Also das, und es lohnt sich, das ist es halt. Weil oft denkt man, ah, die 50 oder die 100 Euro oder die 500 Euro, ähm, boah, das können die sich echt sparen. Ich finde, das sollte viel höher sein. Ja, darf auch mal höher sein. Allerdings rechnet dir das aus, was das immer in, auch in drei Jahren, in zehn Jahren bedeutet. Auch Positionswechsel, die du anstrebst, was außer Gehalt kannst du noch verhandeln. Na, also Wenn es da sehr viel Widerstand bezüglich der Beträge gibt und es auf der Grund der wirtschaftlichen Lage wirklich nicht machbar ist. Es kann durchaus auch mal sein, in gewissen Branchen dann zu schauen, was geht noch? Was, worüber kann man sprechen? Stunden reduzieren. Habe ich auch gemacht.
0: Total cool. Vielleicht magst du da gleich noch was zu sagen, weil Leute, das ist so geil. Ich habe also Celine ist jemand, die nicht nur Gehaltsverhandlungstrainerin ist, die nicht nur angestellt ist, sondern die auch gerade wieder was Neues ausgehandelt hat bei ihrem Arbeitgeber. Also das ist, also wie soll man sagen, aus der Praxis für die Praxis. Ich weiß, es klingt so ein bisschen ausgelutscht diese dieser 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 Phrase, aber ich finde es, ähm, ich finde das ist so wichtig. Wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt hier zuhöre und mich frage, okay, wer kann mir helfen, nächstes Jahr mehr Gehalt rauszuholen, ähm, dann äh, finde ich das sehr cool, äh, dass du da halt eben so nah am Ball dran bist und es nicht irgendwelche theoretischen Modelle sind, die du den Leuten mit an die Hand gibst. Deswegen lasst uns doch mal jetzt so zum äh, so gegen Ende des Interviews mal so über, ähm, was war dein Status Quo und was hast du ausgehandelt, wo es jetzt für dich in Zukunft hingeht sprechen. Magst du uns das nochmal kurz erzählen?
1: Ja, mein Status Quo war zuerst Vollzeittätigkeit, fünf Tage und dann habe ich gegründet und das Gehaltsverhandlungstraining, das ich dann jetzt anbiete und habe mir gesagt, okay, wie muss das jetzt für mich ausschauen, damit das für mich realisierbar ist und habe dann zunächst auf vier Tage reduziert, also das verhandelt und dann auf drei Tage reduziert und dann… Durch einiges an Leerlauf, was ich hatte in der Tätigkeit im Einkauf, habe ich mir dann gesagt, okay, ich möchte nochmal eine Veränderung haben und ich habe sehr viele interne Prozesse kennengelernt. Ich möchte jetzt auch nochmal die Kunden- und Projektprozesse kennenlernen, die anderen Stakeholder in der Firma, um wirklich so den ganzheitlichen Überblick in der Firma dann auch zu haben. Und ja, kam auch durch Gespräche mit dem Geschäftsführer als auch mit anderen ähm, Stakeholdern, dann dazu, dass ich ins Projekt wechseln konnte. Habe dann, dann drei Monate gearbeitet und ja, dann ein paar Gespräche geführt, auch mit den Leuten auf dem Projekt. Und dazu kommt es dann jetzt, dass ich wechseln kann, auch die drei Tage wieder als Scrum Master auf einem IT-Projekt in der Automobilbranche dann arbeiten kann. Das heißt, es ähm, ist eine Projektmanagement-Aufgabe und da bist du dafür zuständig, mit den Entwicklern, den Kunden und auch der Projektleitung zu kommunizieren und zu schauen, dass da äh, die Bedürfnisse alle erfüllt werden oder auch wenn mal was nicht geht, das zu kommunizieren, warum geht es nicht, Prozesse klar transparent zu machen und zu verbessern. Und da freue ich mich sehr drauf, es macht mir sehr viel Spaß und die Meetings zu moderieren, mache ich auch super gerne und das hat sich jetzt für mich verändert und das gibt mir auch mehr Energie wieder für die Selbstständigkeit tatsächlich, weil dieser Leerlauf, da ich immer so viel Energie gezogen. Und dadurch, dass ich jetzt wirklich weiß, okay, das sind die Sachen, die ich jetzt hier im Projekt bewegen und bewirken kann, gibt mir das auch wieder ganz viel für dieses Gehaltsverhandlungstraining, das ich anbiete, dass ich da wieder mit einer ganz neuen Energie reingehe, weil ich einfach ja so meine Balance gefunden habe. Ne? Weil es muss nicht entweder oder sein, sondern darf auch uns sein.
0: Und das, das würde ich gerne noch ergänzen, weil ich das so cool finde. Stichwort gläserne Decke. Weil du hättest ja auch sagen können, ich bin Celine. Ich bin strategische Einkäuferin und ich bleibe jetzt bis zum St. Nimmerleins-Tag strategische Einkäuferin, weil ich kann ja nichts machen. Und ich habe, als du das so erzählt hast, sorry, das ist so ein bisschen Berufskrankheit. Als Coach gehe ich immer in den Analysemodus, ähm, habe ich gedacht, okay, wenn du ein guter Scrum-Master sein willst, dann ist es deine Aufgabe, Chefs, Geschäftsführende und so weiter, Chefinnen äh, quasi von dem Team wegzuhalten, damit es seine Arbeit machen kann und du bist tagtäglich in Verhandlungen über, ähm, wie sind die, weiß ich nicht, was sind die Aufgaben für die Woche, ähm, bist tagtäglich in Verhandlungen mit Vorgesetzten, weil die schon wieder, weil die vielleicht auch nicht so richtig verstehen, wie Scrum funktioniert ähm, und das 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 ist so spannend weil hier ist ja dann hier kann ja dann eine parallele sein zwischen dem was du bisher gemacht hast und warum du äh, in dieser neuen Rolle halt eben auch so gut und später dann auch erfolgreich sein wirst also chapeau richtig cool
1: danke dir ja auf jeden fall ne, Stichwort Teamkommunikation wirklich Bedürfnisse und das darum geht's auch in Gehaltsverhandlungen Bedürfnisse miteinander zu kombinieren zu matchen oder auch mal für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen
0: Stichwort ähm, Verhandlungen, ich würde das gerne noch kurz aufgreifen, weil als du damals gesagt hast, ich reduziere meine Stunden, ich möchte gründen, ich, ich bin ja selber, ich habe ja selber ein Team und ähm, ich weiß, also ich weiß früher, als ich noch äh, nicht in so einer Führungsrolle war, äh, da habe ich Dinge ganz anders gesehen, heute in der Führungsfunktion denkst du da halt anders, du denkst viel globaler, viel mehr ans Unternehmen. Worauf will ich hinaus? Als du deinem Chef damals gesagt hast, ich will meine Stunden reduzieren, weil ich will gründen, dann will ich was anderes machen und so weiter, hat dein Chef natürlich sofort gesagt, Celine, super Idee. Ich unterstütze dich bei allem, was du vorhast, richtig?
1: Ähm Nein.
0: Du es wahrscheinlich schon dich irgendwo auch vorbereiten, weil du ja was von ihm wolltest. Ich
1: glaube, ich habe es tatsächlich anders formuliert, aber es ist ein bisschen drauf hinausgelaufen. Ich muss das aber gar nicht so arg vorbereiten, weil... Ich den Arbeitsvertrag vorher gelesen hatte, bevor ich bei dieser Firma überhaupt angefangen habe und da ganz klar war, okay, ja, es gibt Wettbewerbsklauseln und so weiter na, und ähm, ich habe mich dann vorab erkundigt, wie sind die Prozesse, wenn man was anderes machen möchte, was nicht in den Wettbewerb reinfällt und dann habe ich herausgefunden, vorab, bevor ich überhaupt diese Gespräche gesucht habe, dass das na, eine E-Mail an HR ist. So, dann wusste ich schon mal, wie funktioniert das überhaupt, bevor ich dann in dieses Gespräch gehe. Und dann ähm, entsprechend schon die E-Mail vorbereitet und mir überlegt, was ist mein Plan B, wenn da wirklich diese Situation auftritt, dass das nicht unterstützt wird. Ne? Fand es jeder in der Firma cool. Die meisten Mitarbeiter, ja, ne, finden es ganz charmant, was ich da mache. Aber ganz ähm, viele so in der höheren Etage, in der Unternehmensetage, haben dann gesagt, ah, okay. Weißt du, ah, okay ist halt so dieses <lacht> Ich gönn's dir, dass du was äh, Tolles, Neues, Anderes machst, ne? was dich da zufrieden macht. Aber <lacht> das Thema, hm, brauchen wir <lacht> das jetzt unbedingt. ne? Also ja. das äh, schon ganz klar, einfach weil das ein Thema ist, was da viele umhertreibt. Ne? Auch der Vergleich untereinander mit Gehältern und sowas immer ganz schwierig. Und ja, ja von daher ähm, war es sehr gemischt. Aber direkt im Team habe ich total viel Unterstützung bekommen. Also von beiden Chefs. Also das war sehr unterstützend
0: mega cool also ich finde ähm, ich finde es sehr spannend weil das ist vielleicht könnte man ja jetzt auch raus analysieren das ist einfach die Vorarbeit die du geleistet hast weil du regelmäßig Gespräche hast weil du regelmäßig Feedback Gespräche einholst und nicht eben wartest bis ein ganzes Jahr vorbei ist um dann in das Personalgespräch zu gehen wo alle deine anderen 20 Kolleginnen sich also sowieso mit deinem Chef austauschen ähm, ich glaube dass da ganz ganz viel Wert drin ist dass eben kontinuierlich zu machen und als du eben so sprachst, habe ich gedacht, und das ist das, was die Menschen immer am meisten überrascht, es gibt Leute, die machen das schon seit Jahren so und das sind so die Leute, die dann irgendwann an dir vorbeiziehen, ja, mit denen du gestern noch in der Kaffeeküche gestanden hast und darüber gemotzt hast, dass man hier nicht weiterkommt und am nächsten Tag liest du dann in der Firmen, im Firmenintranet, dass der und der oder die und die äh, jetzt auf diese Position gehoben wurde und du denkst dir so, hä? Wie hat die das denn gemacht? Und das sind so Dinge, die man auch als Kollegin oder Kollege in der täglichen Zusammenarbeit gar nicht mitbekommt. Da redet ja auch keiner drüber, welche Strategien ähm, sie er verfolgt.
1: Ja, und die größte Strategie dabei ist wirklich mit anderen zu sprechen.
0: Ja, <lacht> es ist echt, also es klingt so banal, aber äh, gebe ich dir recht. Absolut. So, liebe Leute, bevor wir so langsam zum Ende des Interviews kommen, ist mir, während ich Celine zugehört habe, und ich fand es auch mega beeindruckend, was Celine so erzählt hat und wie sie es gemacht hat, ähm, eine Frage im Kopf rumgeschwört, die ein bisschen provokativ ist. Und die würde ich jetzt stellen. Und ihr könnt am Ende entscheiden, ob ihr mich hasst oder ob ihr das fair findet, dass ich diese Frage stelle. Und deswegen stelle ich sie jetzt einfach. Celine, aus deiner Sicht, ist der Gender Pay Gap ein selbstgemachtes Problem?
1: Nein, das schon mal vorweg. Und etwas dazu noch zu sagen, der Gender Pay Gap ist der Gehaltsunterschied auf die Geschlechter bei vergleichbarer Rolle und Tätigkeit und der ist gar nicht unerheblich. Ich meine, der ist jetzt gerade so bei sechs oder acht Prozent war das, wenn der ähm, wirklich, wenn gleiche Tätigkeiten verglichen werden und der ist noch wesentlich höher, wenn es einfach generell über die Bevölkerung gelegt wird, weil dann auch care und solche Dinge mit reinziehen und das ist ein gesellschaftliches äh, Multischicht-Problem, nenne ich das mal. Okay. Das heißt, es ist aus ganz vielen verschiedenen Komponenten setzt sich das zusammen, weil es ist nicht alles schwarz und weiß. Ne, Das ist Situationen sind komplexer und ist es ist dadurch bedingt einmal, ähm, wo bewirbst du dich? Ne? Was für Jobs machst du? Also wofür entscheidest du dich selbst? Ist es ist aber auch, was kann die Firma überhaupt machen und wie sind die Umsätze? Und gleichzeitig ist es auch der Standort, wo bist du vielleicht sozial verankert? Welche Herkunft hast du? Ähm, welche Möglichkeiten der Bildung hattest du? Ähm, welche Privilegien in der Richtung hattest du, dass du überhaupt Zugang zu Bildung hattest? Und dann auch gleichzeitig bringst du das mit, von Anfang an auch danach zu fragen, was du möchtest eigentlich. Ne? Wenn du dir überlegst, wirklich, was möchte ich, kommunizierst du das auch. Und gleichzeitig auch dann noch Firmen, die schauen, okay, ich möchte hier meine Personalkosten gering halten. Ähm, das ist ein großer Kostenpunkt, einfach in der Unternehmensführung von Unternehmen. Neben äh, Büromiete und Software ist das und Hardware ist das halt der größte Punkt. Und dann wird da auch geguckt, wie kann ich dann das schaffen, dass das Unternehmen profitabel läuft. Und das ist genau, okay. um dann ja da an den Gehältern da zu gucken, was da links und rechts geht. Das heißt, es ist ein vielschichtiges Thema einfach. Ne? Und wie du aber trotzdem auch teils mehr verdienen kannst als Männer, da gibt es ganz unterschiedliche Methoden. Meine absolute Lieblingsgeschichte dazu, die habe ich auf einer Gartenparty gehört <lacht> und ah. die möchte ich teilen, weil da hat eine Freundin zu mir gesagt, Celine, weißt du, was ich gemacht habe? Und das fand ich richtig mutig von ihr. Sie hat gesagt, ich habe im Bewerbungsgespräch, das war mir egal, ob das klappt da oder nicht, na, ich habe gesagt, ich mache das und da, wo es klappt, arbeite ich ich bin in jedes Bewerbungsgespräch gegangen und nachdem wir über das Gehalt gesprochen haben, habe ich nochmal gesagt, und was zahlen Sie einem Mann auf dieser Position? Boah! Und dann, <lacht> genau, und dann ein paar Unternehmen fanden das richtig kacke, dass sie das gemacht hatten und haben gesagt, was soll das denn? Ähm, tschüss, wir verabschieden uns an dieser Stelle und fanden sie unverschämt und es gab tatsächlich dann eine Firma, bei der sie eingestellt wurde und sie hat dadurch eine extrem hohe Gehaltssteigerung bei Einstellungen erwirken können, weil die dann gesagt haben, okay, Respekt, wir passen es an.
0: Krass. Also das, das fand ich jetzt so zum, also geil. Was verdient ein Mann auf dieser Position? Ähm, liebe Leute, ich fand, das war jetzt nochmal so also ich, sorry, sprachlos. Geil. Geile Frage. Nimm die mit und ähm, wir kommen so langsam zum Ende des heutigen Podcast-Interviews und erstmal an dich ein ganz, ganz großes Dankeschön, Celine, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Danke, dass ich heute hier sein konnte. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, und äh, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zum äh, Jahresauftakt, das ist jetzt die zweite Kalenderwoche im Januar, ähm, das haben wir beibehalten im Berufsoptimierer-Podcast, unsere Gäste haben immer das letzte Wort, deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle, freue mich, wenn du nächste Woche wieder im Berufsoptimierer-Podcast dabei bist, wir hören uns, ciao.
1: Sei mutig und wenn du eine Mutmacherin an deiner Seite möchtest, melde dich für ein kostenloses Erstgespräch. Das kannst du dir direkt auf meiner Webseite buchen, www.meinwunschgehalt.de.